0: Jag ska känner er hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat avverka det galiciska derbyt Vi ska snacka om några andra matcher som spelades under denna väldigt underhållande nio omg nionde omgång av La Liga ska jag säga. Vi ska även fokusera en hel del på Real Madrid i del två av det här programmet Daniel Jacobsson heter jag och jag befinner mig fortsatt längs den spanska solkusten Och tyvärr har jag inte lyckats få till ett bättre internet ännu eh, Som jag lovade förra veckan Men eh, efter att ha lyssnade igenom förra veckans avsnitt Så tyckte jag ändå att det lät Helt okej okay, trots allt eh, Som vanligt Befinner sig Sam, eh, Saidi Med oss här via Skype Och i aningen kyligare Uppsala Skulle jag kunna isa. Kippa så här, Sam
1: Det är bra, det är kallt Men det funkar, jag tar mig för som i i Uppsala Blasket och det, ja. det är inte då. är nu hemma. Ja, lite Blasket eller det här. Nej, det är Blasket kanske är inte så... Blandat med snö, men det är blött
0: Ja, det är lite blötare än här kan jag säga För här var det ja. fruktansvärt varmt idag um, Så att man får svettas lite grann här Kanske det som leder till min huvudvärk Som jag berättade för er nyss här att jag har um, men oss den här veckan har vi även Surosh som gör sitt Fjärde inhopp tror jag, kanske femte inhopp i podden uh, Men det första för Den här säsongen uh, Hur är det att vara tillbaka Surosh?
2: Det känns bra, jag har själv nästan tappat räkningen Så jag tänker räkna in mig själv som en veteran i alla fall <laughs> Ja,
0: absolut <laughs> <Nej>. <laughs> Ja, du, du är en av dem som har varit med flest gånger tror jag det Du och såran tror jag Kanske ledaren, listan eller vad tror du? Sam?
1: Ja, jag tror det är Surush och Zoran Och Jens är väl där uppe och konkurrera Han var det här i år, eller? Jo, Jens var ju, var ju vår första gäst <laughs> Han var vår första gäst ja, Lite tradition traditionsenligt. Ja, det, det är lite
0: så Börja med spanien, sen jobbar vi oss vidare Men vi ska hoppa på Första programpunkten här Och som vanligt så är det då veckans fråga Som är inskickad av Edwin Brage Jag tror jag känner igen den namnet. Jag tror vi har fått en fråga av honom tidigare någon gång Han har skickat in den till LaLiga-podden, snabbt, gmail.com Och dit skickar ni andra skickar er ämnen, frågor, synpunkter och så vidare Eller så gör ni det via Facebook Vi länkar numera Facebook sidan här i artikeln också så att jag uh, gärna det gå in och ställa lite frågor och så vidare det är jättekul tycker vi. Uh, men Edvin Brages fråga lyder i alla fall det finns flera spanjorer som spelar i andra ligor i världen. Uh, jag undrar vilka spelare ni helst skulle vilja se återvända till La Liga. Personligen så saknar jag Borja Valero, Bojan Kirkic och Tiago uh, Sam jag bollar över den här frågan till dig.
1: Ja, jag skulle skriva under på det sista namnet där Tiago helt klart, en, en talang som har gått ja, förlorad från, från spansk fotboll och allt där mitt Barcelonas fel genom att, jag vet inte vad som hände, förtroendet fanns inte och det tycker jag är helt, det är konstigt för att det, det är kanske en av de... Största mittfältstalangerna som har kommit fram på senare år Och nu har ju lite skador i och för sig satt stopp för hans utveckling Men när han är på topp då är det ju i stort sett en världsklass mittfältare Så jag vet inte ja. riktigt hur ledningen resonerar där Men eh, ja, vad finns det mer? Jag är ju i David Silva skulle jag gärna vilja få tillbaka till Spanien En fantastisk spelare i sina bästa sönder mm. Sedan kan vi väl ta... Eh, varför inte i Soriano En fruktad målskytt jag, som helst för att jag skulle göra bra i Spanien
0: mm, Jonathan mm. tänkte
1: du Ja, Jonathan
0: ja, eh, Samma fråga till dig då Soros. Vilka spanjorer saknar du i La Liga just nu?
2: Eh, den jag mest hade velat få tillbaka Jag faktiskt mata För det var en, det är en sån sympatisk figur också Han verkar vara en jättetrevlig människa Men det är också att jag nog förknippar just han då, Både David Silva Och han med en härlig upplagan av Valencia. Så det är, det är lite den det är känslan jag längtar tillbaka till egentligen.
0: Just det. Eh, lite grann där också med David Villa Men han är väl i New York eller så den så snurrar. Eller om han har lagt skorna på Irland, det vet jag i och för sig inte. Eh, men en spelare som jag saknar, det är ju såklart Chabi Alonso. Eh, och inte i Real Madrid då. Utan det skulle vara ganska häftigt att se honom återvända till Real Sociedad. Eh, hans. Eh, han är ju egen produkt därifrån, så det skulle vara kul att se honom tillbaka i, i den eh, klubben. Det är väl inte hända kanske, men eh, det skulle vara häftigt i alla fall. Uh,
1: ja, alltså, sen har vi också Santi Cazorla, eh, som jag skulle vilja få tillbaka till, till Spanien, och framförallt i Villareal. Förknippar ju väldigt mycket den gula ubåten med Cazorlas framfart.
0: Och Malaga för den delen. Uh, ja, Malaga för den delen. I där också. Ja. Mm. Uh, men härligt hör ni. Uh, tack så jättemycket för frågan, Edvin Brage. Uh, vi går vidare i programmet och snackar om. Uh ja Jag vet inte, hur jag ska börja inledning till det här derbyt Men alltså det, det var ju en total mardröm Att se på, om jag ska vara helt ärlig Det galisiska derbyt, alltså där Deportivo föll Eller Celta Vigo vann kan man väl säga Med 4-1 Och det var ju total katastrof för Deportivo Och jag vet inte här det, det är svårt för mig att ge en nyanserad bild på det här Men jag ställer frågan till dig Eres Rouge. hur såg du på den här matchen?
2: Du... Även jag som nästan är ja, lite neutral då. Jag tyckte det var ganska svårt att analysera den, för jag tyckte ändå Deppor höll någorlunda bra till en början, men att man tappade ännu mer och mer in i matchen och Sen var det, sen tyckte jag det var lite så här: det var lite positiv känsla från Deppors sidan på förhand som sen liksom bara ran bort med, med allt som hände i matchen Men ja, vad ska man säga det, det är så mycket i Deppor som inte stämmer och Ja, Nu kanske vi kommer in på det senare, men tränarsituationen situationen känns ju inte särskilt övertygande heller för den delen tycker jag. Nej, mm.
0: Nej han, han är ju ganska ifrågasatt just nu Gartano, i och i Depot, klart. Uh, men samt den här matchen, de 4-1 i det galisiska derbet så alltså Deportiva med. Uh, hur stort är det egentligen att man torskar så här stort mot sina ärkerivaler?
1: Ja det är inte stort, det är positivt, positivt märkes utan det är, en, det är förödande och för supporterna och de som har varit med en längre tid och vet vad den här matchen betyder så gör det ju väldigt ont att förlora. Med så pass stora siffror som det faktiskt blev, sedan tycker jag att man släpper till lite för enkla känslor. jag vet inte, det där första målet där tycker jag. Ett för tåg för enkelt passivt försvarspel någon inte till straffområdet och sen en snäv vinkel som ja jag vet inte hur han får in den Hugo Mayo. Eh, så att ja, jag vet inte. det det är någonting som saknas i deppor och det är framförallt kanske en Lucas Perez men jag skulle nog vilja gå in mer på djupet i, i frågan om deppor men det är klart att Celta Vigo har ju en helt annan spets i Aspas och Oriana för den delen. Och det saknar jag därpå
0: Ja, precis, och det är ju som du säger Man saknar Lukas Peres Och det märks otroligt tydligt nu När han är borta Han är ju fortfarande, Lukas Peres har gjort ett mål För Deportiva den här säsongen innan han gick till Arsenal Och med det så är han Den bästa målskytten av alla anfallare <laughs> Trots att han inte varit med nu i åtta omgångar Det säger ju en hel del Det är för den här Florian Nandane som värvades in Och han var så hyllad, gjorde 21 mål Eller liknande i Cordoba i fjol. Uh, jag tror han har haft fyra skott på mål Totalt på nio matcher eh, Och det är ju såklart under all kritik eh, Så att man är ju ligans sämsta mål eh, Skördande lag också eh, Gjorde sitt första mål nu mot eh, Celta Vigo Sitt första mål på bortaplan Och det var ju via en fast situation Med Raul Albentosa Väldigt snyggt för vissa män eh, Så att de här problemen finns ju Jag vet inte som är Vart eh, Garitano vill ta det här laget eh, Så att eh, ja Tufft för att vara deportiv och kan jag säga just nu Och det känns inte alls lovande för framtiden överhuvudtaget efter den matchen Men segen för Celta Om vi vänder till det positiva för deras skull Vi kan även nämna Jon Gudetti Inte ens uttagen i tröppen Han var inte skadad utan han var rent av petad Hur ser det på hans framtid i Celta Nu så
2: Alltså det, är, det, är svårt att, det är svårt att utvärdera För ibland, ibland Behöver man nästan inte göra någon Jättedjup analys, det är bara att titta när framgångarna Kommer och vilka spelare Som nästan sammanfaller med det Och tyvärr med Celta så känns det Varje gång det går bra för Celta så är John Antingen på bänken eller så Helt borta och det, alltså sånt, sånt märker ju tränarna också Det är inte bara vi som ser det Men Jag tror han hade mått bra och Kanske spela ett lite mindre lag, jag tycker Celta det är lite för konkurrenskraftigt där framme Och jag tror inte han är redo för det än Nej uh,
0: Men uh, Gurette här Han var ju, fick ju spela i uh, Europa League uh, Mot uh, Ajax uh, Vart ju där utbytt och det är ju där man det går lite snack nu om att han uh, det var därför han var petad i den här matchen Just på grund av att han visade sitt missnöje Till Beritzo när han var utbytt Och han har återigen hamnat i den här lilla dåliga Vad ska man säga Onda cirkeln att När han väl får spela så klagar han för att han blir utbytt Och det går dåligt Och sen så blir han helt petad Det inte i tidigare klubbar för honom Hur ser du på hans framtidsam?
1: Den känns ovisst och det, det, han har inte riktigt fått förtroende till Zelta Vigo som man förmodligen själva hade hoppats på. Och speciellt nu när Noriti försvann i sommar så tror jag att han ville ta en av de här tre anfallsplatserna som Zelta Vigo har. Eh, problemet är väl att han är en så pass central orienterad form så att han konkurrerar i stort sett med Jag och Aspas eh, och inte till exempel med Oriana eller någon annan för den delen och det, det blir svårt att ha dem samtidigt på plan ja, de, de, de är ju väldigt lika på många sätt, de, vill, de jobbar efter samma bollar eh, jag tror att det är lite för hård konkurrens för John Geretter nu och det är en ong cirkel just för att han inte får det förtroendet heller och precis som Soros var inne på att när han väl har ändå lite spelminuter i benen då är det ofta det är en period inte går lika bra för Sälta mm. eh, och det är ju lite otacksamt Så att, eh, och sen den här ja, den här onda cirkeln med att han visar sitt missnöje när han blir utbytt som kanske kan få konsekvenser vilket det fick nu men eh, jag vet inte, det, det är svårt att göra en alldeles för djup analys kring John Gretters situation men eh, ja, skulle det skulle vara kul om han får lite mer speltid nu
0: Precis Men Iago Aspas som du nämnde gjorde ju två mål här För Celta Vigo var och vän på straff Men det är ju ganska ikoniskt Att det är just Aspas som gör de här målen också Mot Deportivo Han har ju tidigare varit i mycket käbbel Med Deportivo-supporterna framförallt han säger att han är en anti-deportivista Hans bästa Minne från Deportivo Är när Diego Tristan Blir nedsparkad av Wagner I ett Galicis derby 2002 Lite sådant, han säger Ser säger att han mår dåligt, har han sagt När Deportivo vinner Och så gör han ju två mål mot Depor Ställer sig framför depporklacken, klacken kysser sitt emblem och pekar liksom upp mot Deportivo-supportrarna eh, Provocerande kan jag tycka eh, Jag minns att jag skrev en liten Facebook-status om det direkt Jag tog ju förvisso bort den Men eh, han, han är ju lite sådär Aspas så det, det är väl därför man älskar honom på Balaidås också, också För att han har det stora hjärtat eh, lite, lite kort så tänkte jag bara att vi skulle lämna Gajska Garitano är också Deportivos manager eh, Tror han kommer sitta kvar länge, Soros?
2: Jag tror han kommer få lite mer tid i alla fall För nu, nu var ju matchen innan Var väl mot Barcelona nu jag minns rätt va? Mm, Precis ja, men det, är, det är svårt att sparka nu efter det Samtidigt vet vi att vi förluster väger tungt Men min förhoppning är väl ändå att Om man som klubbledning sitter och tittar på det här Att man Tar, tar den kontexten med i hela Jag tycker de här två förlusterna Inte ska väga lika tungt Kanske som, som vissa fans Verkar tycka mm.
0: Mm. Vad, vad säger du, sen Tror du att han blir långlivad i depor?
1: Att, ah, det, det beror helt på hur det kommer gå nu mot Valencia till, till, till helgen Men också och, eh, Tror jag framförallt nyckelmatchen ligger i, mot Granada borta Det kommer bli en riktigt intressant match hälgen efter det Den tror jag är i början av november där eh, Där tror jag att mycket kommer avgöras förlora mot Granada där Och låt säga att man förlorar även mot Valencia Då kanske vi får se en ny tränare eh, Sevilla, den här, den här.
0: Ja, ja precis. Det skämtas ju mycket i Deportivo-kretsar här också. Att är det inte dags att Tina Fernandes, alltså presidenten, ringer upp sitt nionde val? De menar på att Garitano ska vara åttonde valet som manager. Så att vi får se vad som händer där. Men vi ska faktiskt sätta stopp här för del ett. Och när vi är tillbaka ska vi lägga allt krut på Real madrid I helgen lyckades Real Madrid förlänga sin svit på antalet matcher i La Liga utan förlust till 21 matcher. Eh, sedan Atletic Bilbao slagit tillbaka med 2-1 hemma på Santiago Bernabeu. Eh, den här matchen mot Atletic Roche, eh, hur var den?
2: Det var en ganska svår match. Jag tycker på förhand så var väl Real, Real såklart favoriter men... Statistiken talar väl inte för om Men i och med att det inte har sett Helt 100 procent ut de senaste matcherna Så ja, det fanns ändå Tvivel där, det kan man inte ljuga mm. om, Nästan, det kan man inte Vifta bort då. Det, det har roterats mycket i Elva till exempel Så det, det är stor, stor osäkerhet i, Runt Real Madrid för tillfället ska jag säga Alldeles oavsett motstånd egentligen
0: Ja, vinner man den matchen rättvis I slutändan tycker du?
2: Ja, alltså sett jag att man dominerar ganska mycket och jag är en sån som alltid tycker att resultatet i slutändan om inte domarna påverkat alldeles så mycket ändå reflekterar matchen bra det är, för, det, det, det är den rättvisan som gäller liksom men Bilbao hotade, Bilbao hotade väldigt bra och de, jag tycker att de utnyttjade Real svaghet svagheter riktigt bra speciellt med, de pressade mycket på kanterna till exempel och det har de har alla haft problem med nu när Kasimir har varit borta, det har inte varit någon som har täckt upp när, när Ytterbacken har dragit iväg på äventyr. Så Bilbao, Bilbao, ska, inte vara, Bilbao ska inte skämmas för insatser, men det har en välförtjänt vinst i slutändan tycker jag ändå. Mm.
0: Ja, vi snackade ju i förra avsnittet med Jakob som är Atletic Bilbao supporter eh, Om den här positiva andan som verkar finnas i Athletic just nu Och de spelar ju ganska bra fotboll också Och var ju inte alls eh, eh, speciellt rädda för att komma till Bernabeu Eller hur ser du på det här Sam? Tycker du att Atletic stod upp bra som Sorosini på?
1: Ja det gjorde de verkligen Och jag tror inte någon hade... Tyckte det var orättvist om Bilbao hade fått med sig en poäng där. Kanske inte med tvärtom. Att det speglade kanske matchbilden mer. Att det borde ha blivit ett kryss. Och man skulle kunna ha fått ett kryss när Injaki Williams kom fri där. Efter varans katastrofala hemåtpass. Så att, ja Det var lite ineffektivitet och ja, lite spets då som återigen blev skillnaden mellan att vara... Ett Real Madrid eller Bilbao, och just där lilla extra, en slags vinnarkultur som, som gav Real Madrid Den här med slutändan.
0: Ja, och det var ju en hel del missade chanser för Real Madrid också ska vi säga. Ronaldo hade ju en del lägen som han brände. Mm. Alvaro Morata kom in och avgör den här marschens rörelse. Hur går det för Morata i Real? Det var ju ändå en av era få sommartransfers den här sommaren.
2: Jag tror, det är, jag tror man vill att Morata ska lyckas och man vill att man vill att ska vara hur bra som helst för, honom för jag, tror, jag tror man tittar på honom och fortfarande ser så mycket av Morientes i det. Så man, det är klart man hejar på honom, men jag har inte varit övertygad om att han har det som krävs för att göra det vecka ut och vecka in, utan det är just de här, den här typen av prestationer han, han bjuder på. Han var ju med i Champions League Champions League-vändningen första veckan när man vände vände matchen och, och vann och det är lite det morat har kunnat erbjuda. Annars ser jag inte riktigt honom som en ersättare till Benzema. Jag vet att Madrid-pressen var lite inne på det. och Vi vet ju alla hur de, är, hur de hejar på sina egna. Men han har fortfarande väldigt lång väg att gå tror jag. Det är, det är inte den
1: spelaren än. Mm.
0: Jag håller du med om det Sam? Eller kan han vara en ersättare till Benzema ändå?
1: Jo, han, han kan vara en ersättare till Benzema i framtiden men ska man vara ärlig så är ju Karim Benzema en mycket bättre formare så jag tror det blir svårt ändå att få den här startplatsen i de här riktiga matcherna om båda vore friska så att jag tror att det är en bra spelare det är ändå bra att man får, in honom och man får en helt annan bredd och det har varit lite tödd när Benzema har gått sönder tidigare så att nu har man ju en, en rotationsspelare slash backup i Morata och det är inte alls fysiskt fysiska
0: nej, Precis, man hade stora problem med det i fjol Framförallt när man hade Benitez som man inte hade någon egentligen som kunde spela anfall Det hade man ju Ronaldo där ibland Men Ronaldo ryggen mot mål vet vi Det är ju inte hans styrka överhuvudtaget men innan den här matchen mot Atleti Bilbao Jag tänkte att vi skulle gå in på det Så skrattade ju Zinedine Zidane åt den här frågan För man har ju börjat ifrågasätta BBC Alltså Bale, Benzema och Cristiano eh, Och då var det någon journalist som sa frågade om han, Det är klart att han kommer säga att det inte är så eh, Men då menar man på att de var tre medelmåttar De här tre spelarna eh, Och det, det är ju lite kontroversiellt sagt Bara det kan jag tycka eh, Men finns det någon relevans i den här frågan Suros? ser att det med BBC Är det samma BBC som för ett eller två år sedan?
2: Alltså medelmått det där är det men absolut inte Det är ju tre av världens individuellt sett bästa spelare kanske topp, Eller topp 10 skulle jag nog kanske definitivt säga Bland offensiva spelarna Men jag tycker grundproblemet med BBC är att de Bara fundamentalt sett inte kompletterar varandra på något, på något sätt Man tittar ju mycket på Barcelonas motsvarighet med Neymar, Suarez och Messi. Och jag ska att de tre passar varandra så. De, 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 har, de har styrkor och allihopa som i grupp funkar bra. Det har inte, det har inte Real, Madrid's, Real Madrids upplaga. Och det är det som, som leder till att man har väldigt ofta backat hem till det här med inläggsspelet. Ja. <laughs> det, det, det spelar för nästan 3 miljarder ungefär. Och De blir liksom en glorifierad Andy Carroll- variant nästan allt. Ja,
0: ja. Eh, samma fråga till dig där Sam. kan du förstå relevansen i den här frågan eller är det helt obefängt att ställa den här frågan till, till att börja med?
1: Ja, jag tror det är fel Använda medelmotor så att bara där blev ju frågan helt fel, fel ställd eh. Sedan så tror jag precis som Soros Att man ofta jämför undermedvetet Till och med medvetet många gånger, Med triun i Barcelona Som är väldigt olika I sin uppsättning och olika spelartyper Och jag tycker inte riktigt Man kan jämföra dem Rakt av för att BBC Är andra De enda två spelarna jag tycker man kan jämföra På något sätt är väl kanske Benzema och Suarez Den centrala anfallaren Som är båda Klassar som väldigt, liksom bland kanske, topp tre bästa centrala förhållarsvalet. Men just när vi kommer till Neymar och till Messi kontra Ronaldo och Bale, där är det så olika spelstilar. Just det här att Cristiano och Bale är ju mer skolboksexempel. De är ju fysiska monster som verkligen kommer till sin rätt i det här kontering där de får springa sönder motståndarna och komma in rätt i löpningar. Medan Messi och Neymar har ju, har ju ett helt annat spelsätt. Just att man har en annan kreativitet och finess och fantasi. Och det, det gör att ibland kan det se kanske till och med sämre ut än vad det är när, när Ronaldo och Bale ställs, ställs mot, i situationer mot där där de ska börja luckra upp försvar genom ren kreativitet. När det inte finns på samma sätt som hos de andra två.
0: Nej, det var lite intressant. Jag tror vi var inne på det förra veckan, eller förra veckan, om just Ronaldos form just nu, Soros. Jag vet inte om du hörde på det lilla utlägget som Sam hade. Vi har ju hört dina åsitter i det här, Sam. Men jag tänkte att vi skulle vända mig till dig här, Soros. Just det här med kreativiteten i Ronaldos spel, om man jämför när han slog igenom, den finns ju inte riktigt där, kan jag tycka. Han hade ju skandalöst dåligt eh, snitt på antalet lyckade dribblingar och så vidare. Eller ens att han försökte dribbla, det, det gör han knappt längre. Um, hur ser du på Ronaldos nya roll i Real Madrid, Soros?
2: Jag tror som, som, som är så mycket annat så är det ju det är frågan ålder med de här spelarna och egentligen blir problemet hur väl de kan anpassa sig. Hittills tycker jag att Ronaldo har anpassat sitt spel otroligt bra. Han har inte samma ju inte samma dribblingar och allt det där. Men det är det som är liksom så svårt att tolka med, med Ronaldo också. Nu var han fantastiskt bra förra veckan mot Betis, tycker jag, utan att göra mål. Han var otroligt delaktig i spelet, mer än kanske han någonsin har sett honom. Mm. Men så får man se igenom till, till den här helgen och nu var han helt plötsligt inte alls lika delaktig. Och Nu verkar han vara frustrerad över att han inte kunde göra mål. Och det är just den mentala aspekten som jag, som jag tror kommer bli intressant. För nu snackades det också om kontraktförlängning och det vet jag många Real Madrid-supportare. Går, går i delad åsikt om just är Ronaldo villig att ta den här nya rollen kanske som inte lika målgörande men mer ledarroll nästan på planen kanske även utanför.
0: Ja, det skulle vara intressant såklart Det är många spelare som har gått den vägen i fotbollshistorien Så han skulle inte vänta ensam om det direkt Men man såg ju det mot Legia också kan jag tycka Att den här lilla frustrationen växer i Han får inte in de här bollarna Som man vanligtvis gör mål på liksom Så det är klart att det sätter sig i huvudet på en sån vinnarskalle som Ronaldo en annan vinnarskalle ser det in sedan Hans lag är ju nu fortfarande etta i La Liga, obesegrade. Så att någonting rätt måste han ju göra med det här Real Madrid-sam. Vad är det du ser för styrkor i Sidans upplägg i detta Real Madrid?
1: Nej men jag tror den största tillgången med Sidan och det han har bidragit med när han kom in är ju att få grupperna att fungera och att få spelarna att jobba åt samma håll. Det känns som att han har en slags grundrespekt Just vad den här sidan. Sedan rent taktiskt måste jag säga att jag inte ser någonting unikt eller speciellt jämfört till exempel när Ancelotti var där. Utan det känns nästan som att han bygger vidare på det Ancelotti hade på något sätt. Bara att han är en ledarfigur som saknades däremellan när Benitez var där. Så att det sidan bidrar med det är ju framförallt sin respekt sin professionalism och sin, sina ledarskapsförmågor att få grupperna att må bra och att få spelare att prestera och det, det kanske låter enklare eller enkelt men det är nog svårare än vad många tror.
0: Ja, eh, vad tycker du så Roger att sedan har satt för stämpel på den här laget sedan han tog över från Benitez eh, han värvade ju knappt någonting i somras och till vintern och nästa sommar får han ju inte heller värva eh, Tror han är nöjd med den här truppen? Och som sagt, vilken stämpel lämnar han på Real Madrid?
2: Jag tror att han är supernöjd med truppen det, det tror jag absolut och det är nog den, det är nog den bästa Real av Madrid-truppen jag har sett på många år egentligen det, Aldrig varit så här mycket bredd och så här mycket talang egentligen på bänken. Och det ser man ju både liksom Isko och Kovacic som jag tycker kliver in och gör det riktigt, riktigt bra. Men jag håller, bara med, jag håller med sig om egentligen. Jag tycker inte att han taktiskt ännu riktigt har hittat sin alltså identitet. Men samtidigt kan man, kan man kanske inte kräva det heller. Om man, om man jämför med Luis Enrique och Pep Guardiola så det är väldigt nära till han ska göra det så fick ju de möjligheten att verkligen i, ja, i andra divisioner verkligen hitta sin fotboll och sätta sin prägel på, på lag innan de gjorde det ja, med liksom, på liksom huvudscenen. Och Luis Enrique var i både Roma och Celta innan han verkligen rand, landade helt rätt in i Barça sedan har ju inte riktigt den möjligheten och därför blir det lite att han får testa sig fram. Och det, det tycker jag man märker egentligen på väldigt mycket av det han gör. Att Ja, nu i veckan i Champions League spelade han eh, James och krossar och Asensio en jätteoffensiv mittfäls-trio som mm. nog inte funkade så där jättebra och nu i helgen backar han lite. Så. Men det är också intressant, för vi får ju oftast inte se det här, utan ofta ser vi ju tränare som kommer in i de här storlagen sätter sina elvor och sen rider ut på det på gott och ont. Nu med sidan så får vi ju se det här experimenterandet och det, jag, det är nästan lite bra också för oss som tittare, för vi får en liten inblick i hur det kan vara, hur svårt det kan vara att verkligen sätta det här och hur lång tid det kan ta innan det blir helt perfekt. Mm, mm.
0: Det, det, det är klart väldigt svårt det där, att hitta balansen, men, men, men det här förbudet som vi var inne på lite kort, här, som man har till vintern och sommaren, hur påverkar det, det i Real Madrid och Zidane tror du, Soros?
2: Jag var inne på att de redan på förhand visste att det här skulle landa någon gång och vi såg det förra och runt förra vintern egentligen när Real Madrid började tokvärva när det kom till spelare som under 20 eller under 18 också så jag tror man var inne på att det här nästan skulle hända och som truppen ser ut just nu så tycker jag att man är bättre rustade för det här än Barcelona till exempel var när deras fansförbud slog ner. Men nu har man ju ganska bra bredd på den här truppen så jag tror det här kan hålla. Jag tror inte Transfer kommer påverka alldeles för mycket om något så visar ju sommarens Transferens också det för ja, om, man, om man hade följt lite kanske i varsas spår så hade man väl värvat stort då lastat på med liksom lastat på laget nästan. Mm. Men jag tror man har förtroende till truppen och, och, och till spelarna. men sen är det. det. Under vår tid har det alltid varit ett liksom köplag Man har köpt stort Och det har varit marknadsföring hit och dit Så det är ganska naturligt Att det känns udda När det är tyst om man det en gångs Sådär
0: Ja precis, vi var inne på det jag och Sam Och jag tror det var Jens då I första avsnittet här av säsongen Att det, det var en lite ny Lite ny, nytt löft Nylöft ska jag säga Kring Real Madrid och hela deras sommar och så vidare Men vi ska faktiskt Sätta stopp här för Real Madrid Delen och när vi är tillbaka Så ska vi fortsätta snacka lite grann Om den nionde omgången av La Liga <skratt> I denna tredje och sista del ska vi fortsätta att diskutera den nionde omgången av La Liga Som var en väldigt underhållande omgång måste man ju ändå säga Det hände väldigt mycket här och det är därför vi ägnar nästan hela det här programmet åt just den nionde omgången um, Barcelona mot Valencia var en sån match som uh, det har debatterats ganska mycket om efter matchen um, om vi kollar på den här matchen utan att gå in på detaljer men du får gärna gå in på detaljer om du vill Hur såg du på den här matchen?
1: Jag såg det som en väldigt sevärd match Speciellt för den neutrala supporten Om man kan vara en neutral supporter men det, var, det var väldigt fram och tillbaka Valencia var helt taggad Samtidigt som jag ändå tyckte att Barcelona hade koll på läget. Valencia försökte väldigt mycket, speciellt i första halvlägen, men fick aldrig till de här riktigt, riktigt heta chanserna. Och inte Barcelona heller för den delen. Så när Messi gjorde det ett någon då innan halvlägen, då öppnades matchen upp på riktigt. Sedan så var det ju roligt att, eller roligt, det var intressant att Monir kom in och vände matchen på något sätt inom sitt ett mål. och ja, Typiskt Barcelona någonstans, att kunna tappa en relativt säker tillställning där man har kontroll på en eller här på var några minuter ligga under med 2-1 ja. sedan är det ju bara tillfälligheten egentligen där på slutet som gör att man får alla tre poäng med sig
0: Ja, om vi går in på den här sista minuten i den här matchen då, vi, vi ser Messi som som han brukar göra, han driver upp bollen, eh, spelar ingen roll var du står egentligen. Nu står du två 2 två i en ganska viktig match då. driver upp bollen, hittar någon vägspel, får med sig en straff, lägger in straffen, eh, vattenflaska flyger, Real Madrid-spelare ramlar. Eh, hur ser du på den här kaotiska minuten Sam?
1: Så på Real Madrid-spelare.
0: Barcelona spelare <laughs>
1: <laughs> ja. <laughs> ja, det, var, det var mycket adrenalin där Jag tror första gången på länge Man i illa liga faktiskt Flög upp ur soffan och det var, Man pendlade med en hopp och förtvivlan <laughs> Först förstod jag inte riktigt Om det blev straff riktigt Utan för det första blev Avblås för filmning Sedan kom ju en cykling av Diego Alves På dig och sån här tumult och sen, ja, Jag är med sig avgörande Matchen med väldigt välslagen det var bland de mest välplacerade straffarna av slaget för det går ju faktiskt åt rätt håll men, ja, sen är det ju tråkigt att se de här scenerna när Trude Neymar som får en flaska i huvudet och nu var det nog det var det var inte, det var inget farligt men just den här chocken och den första reaktionen är ju alltid obehagligt och det, det, är dåligt. det är väldigt dåligt och pinsamt för Valencia att, att sånt fortfarande
0: händer Ja, precis. Det var lite kul när man ser den här, uh, den här klippen, den här flaskan flyger in i den här högen av spelare. Uh, Suarez ramlar, Neymar ramlar och Mascherano flyger tre meter bakåt. Uh, hur, ser ja, uh, hur ser du på det? Det Ja, men lite så. Hur ser du på allt det här, Soros? Uh, om vi backar lite grann från vattenflaskan i sig.
2: Alltså det det är ganska roligt, eller roligt. Men det är intressant att se Valencia, tycker jag. För nu har vi, nu har vi Valencia varit här, i det här miserabla tillståndet i kanske mer än ett år nu egentligen. Så det är ganska skönt att se Plan landa in där, tycker jag. Det är en tränare jag både tycker om, men också att det känns rätt i Valencia. Han känns som en harmonisk gubbe, nästan. Och jag är glad för att Valencia får det till slut. och Det känns som ett neutralt val främst efter att vi försett Santos som var, han var, väl ett, han var väl en George mendes Och så var det Neville som var Lims-polare <laughs> nästan. Så, så, land, så landar man i Flandelli som känns väldigt rätt i det här just nu. Och det är jag glad för. för ja, vi var inne på lite lite tidigare med Matta. Men eh, jag förknippar i Valencia med väldigt fin fotboll och ja, väldigt hög status. Det, 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 känns, det känns bara bra att de är tillbaka.
0: Bra match såklart av Valencia. Jag menar, med allt det här kaoset som finns i klubben så är det klart att man måste också hylla dem för att de står upp mot Barsa på det här sättet som man gör. Man önskar ju någonstans att det kommer tillbaka till Valencia också, att det går lite bättre för dem. Men om vi kollar på den här straffsituationen eller så rör vi lite kort innan vi går vidare. Man får ju straff här nu och du som Real Madrid supporter kanske satt där och skrek, men hur fan kan det bli straff? Samtidigt som om Titi, var om i första halvlek tror jag eller något sådär, när han trycker ner en Valencia-spelare själv och det händer ingenting. Hur ser du på det här?
2: Alltså det jag tycker det är så svårt att bedöma för det, det kan man säga generellt om domarna att det, det är en så svår sitt att var i speciellt med Steyer i en arena som kokar och det känns verkligen som man nästan kommer bli begravd där som domare kan tänka mig så jag har sympati inför domarna sen, sen är det min attityd alltid att det där kommer balanseras ut sig över en säsong och jag, jag ger mig sällan in i den här domadebatten för det känns bara så onödigt. det, det jag tror, jag tror det var en i sak att man måste diskutera och man måste sitta här på måndag och ha jättemånga tankar men jag tyckte det var ganska naturligt, jag hade ingen jättejobbig reaktion faktiskt, det, det kändes bara, ah, det, det är så här det kommer att se ut för så <laughs> 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 och man ska vara lite taskig men som sagt, det, vi vet ju hur det ser ut, för hade ju två tveksamt beslut, Atletico får tveksam och så vidare och så vidare.
0: Ja, och det är på inte ett skit <laughs> uh, Men om vi kollar på nästa match här, som också var intressant Det var ju den här toppstridsmatchen uh, mellan Sevilla och Atletico Madrid. En match som Sevilla vann. Uh, och därmed gick man även upp i tillfällig serieledning faktiskt. Vilket är väldigt imponerande måste man ändå säga. Uh, till Real Madrid slog Atletico Bilbao lite senare i kväll. Förra veckan så sa jag Sam att Sevilla är kanske det laget som har varit bäst i Spanien i år om man räknar med Champions League och La Liga Hur bra tycker du att deras säsong har varit hit till Sevilla nu när de slår Atletico också?
1: Jo, jag delar den analysen och Speciellt om man eh, också ställer Allt det du sa i relation till förväntningarna innan Så har man ju verkligen överträffat eh, sig själva Man har överträffat eh, många, det, det som förväntades helt enkelt Inte med, med så mycket marginal För man tänker att Valencia ska vara Någonstans i, i toppen Sevilla Ja, ah, Sevilla menar Sevilla ska vara någonstans i toppen eh, Så att, jag är väldigt imponerad, imponerad Av eh, Sampaolis implementering av sin energi, sina idéer och det kollektivet för det, det Sevilla jag såg nu mot Atletico Madrid, det var ett, ett enormt starkt kollektiv som bokstavligen målade ner eh, Atletico Madrid och tänka sig att måla ner Simeone som han då, då är man verkligen en maskin. Eh, jag är väldigt imponerad av försvarspelet som verkligen jobbar eh, kopiöst hårt och det var svårt för Atletico att komma till de här hundra procentiga chanserna. Sedan är eh, blir helt enkelt väldigt intressant att följa dem
0: Mm, precis, och den här matchen eh, Gick ju parallellt också Med en toppmatch i Premier League Mellan Chelsea United eh, Den valde vi såklart bort eh, Men då, då, tänkte jag att den matchen, där kommer ju vara en buss Nu, Chelsea United, nu ska vi inte analysera den för mycket Men att det kommer vara en buss Och det kommer vara tråkig fotboll Och eh, ja det slutar ju 4-0 till Chelsea eh, Och då innan matchen så tänkte jag att sevilla Madrid Där kommer det smälla, det blir mycket mål Det blir mycket fight eh, Och det slutar 1-0 i ganska tillknäppt tillställning ändå. Sevilla anpassade Passar sig ju verkligen här efter Atletico Madrid också um, Atletico Madrid vill ju vara här lag som kontrar Och liksom gå på omställning uh, Och Sevilla tänker bara Fuck att vi gör vad det ni gör liksom. uh, Och så vinner man den här matchen 1-0 uh, Hur imponerade du av Sevillas taktiska spel, Soros?
2: Jag är, jag är ganska imponerad faktiskt så det är, Jag hade inte koll på Sampo Oli innan Jag visste att han, han hade gjort bra i Chile Och av det jag hade sett så var han ju en offensiv tränare Så jag jag förväntade mig lite av det från Sevilla den här säsongen. Lite, är Lite nästan naivt spel. Men ja, som, du, som du är inne på så, så visar de ju på motsatsen egentligen i helgen. De var ganska pragmatiska i sin approach. Jag tycker det syntes, det, det syntes att det funkar Men det är också att jag trodde inte att han kunde göra det med de här spelarna. Och det är lite likt det Simeone kanske gjorde med Griezmann och liknande. Nu, nu har inte Sampoli gjort samma sak med, med sina lidare men att till exempel Nasri skulle vara så här bra det tror jag absolut inte mm. och det säger ju någonting om tränarna när, när de får ut de här speciella prestationerna från sina spelare så jag, jag, är, väldigt, jag är väldigt taggad på att se vad, hur långt vi kan ta det för just nu känns det riktigt riktigt bra de känns, känns toppkvalitet sett, sett till konkurrensen i Europa tycker jag
1: mm. Mm. Ja, men Jag tänker också att jag tror den här som Sturz var inne på, förväntningarna var ju på att Sevilla skulle bara köra på, följa fart framåt, håll ett bakåt eller, och sen så skulle Massa massa mål. Och det var precis det som hände egentligen, första matchen mot Espanyol när det blev 6-4. och tänkte, ah, men det är väl så här Sevilla kommer sig ut. Men sedan efter det så har man ju varit liksom, skärpt i defensiven, inte alls sett in så mycket mål. Så att, jag, jag tycker på på Väldigt länge ser jag Sevilla som en intressant kandidat till att verkligen, så, de har alltid varit en kandidat till topp fyra, men kanske ja, röra om i grytan lite där uppe. Mm.
0: Det är väldigt kul att se dem där på Och VRL har vi där också som är obesegrade Det är bara en sån sak Så mm. alltså toppen i Spanien är ju väldigt intressant Men om vi kollar lite grann på Atletico Madrid här då Jag tyckte att kommentatorerna i den här matchen Robert Perlskog och Martin Åslund Var inne på ganska intressanta saker Att Atletico gör tidiga byten Och man gör ganska tydliga byten också När man tar in Gaetan, Tiago och Torres Man är ju här för att stänga matchen i princip Man byter in de här lite tyngre spelarna Som på något sätt ska kanske Hålla den här matchen och vara lite tyngre i sitt spel bara. Um, tyckte du det märkte så roligt i den här matchen att man gick för ett oavgjort resultat redan från start, Atletico?
2: Det, det är så svårt tid, Ida, för Jag tror inte man gick för oavgjort, men uh, visst var det Thiago, Han bytte in det ganska tidigt i andra halvleken, om jag inte minns fel. Ja,
0: precis. Och Guy ja. in precis i halvtid.
2: Mm, precis. Jag tycker det var ganska intressant för det kändes som. Simeone nästan tog tillbaka matchen offensivt genom att göra ett defensivt byte för det var i början av andra halvlek där det kändes som Sia verkligen var på gång och då, då var det intressant att ju se hur mycket hur den här pendeln kan svänga tillbaka med bara ett byte egentligen så jag var imponerad för vi, vi ser många tränare och jag vet att ja, Ancelotti var ju en sån tränare när han var i Real madrid att han väntade alltid till minut 80 eller 85 innan han började göra sina byten. Då var det för sent, då hade den här matchen nästan spelats av. Så jag tycker det var intressant att se Simeone göra byte tidigt och göra så tydligt defensivt, men ändå vinna så mycket offensivt. Det var ju så små marginaler som verkligen vägde över i den här matchen. Så det är inget underkänt betyg för Simeone vi vet hur svårspel det är, Sevilla kan vara på hemmaplan Så jag tar inte ifrån honom Någonting egentligen i den här matchen
0: Nej precis, och det var som de var inne på Det som fäller Atletico här är också Att en sån sig av alla spelare det är liksom, Han sänker ju Atletico Merid Så att när de här oväntade spelarna Kliver upp, då försvinner liksom Man-man-markeringarna och så vidare Och ställer till oreda för Atletico Och det är typ då de släpper in mål ungefär Men hur ser du på Simeones approach I den här matchen, Sam? Tycker du att han gick in lite väl defensivt i den andra halv eller är det på Storors spår här Att han vann det offensiva med det defensiva
1: Ja både och Jag tror att Simeone på förhand Hade gärna tagit ett resultat Så vi är borta är det ingen, ingen lätt match Men samtidigt om man vill vara med Och konkurrera på riktigt så, och, Eller nu är man med Och konkurrera på riktigt Men ska man ta de här extra Och kanske göra ett litet ryck Eller få ett lite försprång Och sådana toppkonkurrenter Så ska man ju vinna de här tuffa borta matcherna också så att det var lite mixade signaler, just att man ändå gör det defensivt byte som ändå kanske slog ut väl offensivt. Visa ändå indikationer på att det inte fanns den här direkta viljan eller det där Simeone-goet för att verkligen få de här tre poängen. Men jag tycker framförallt att jag vill inte heller ta något från São Paulo för att han... Han vinner den här matchen taktiskt och han, han gör det så otroligt smart. Och just det att det är så man ska spela mot Atletico. Man ska inte gå in i deras fälla. man ska egentligen bara ge dem bollen och låta dem blotta sig själva. För när Atletico får jobba utan boll eh, och sedan jobba på ytor eh, som uppkommer eh, genom kontringar så då är man så otroligt starka.
0: Mm. Ja, härligt hörde. Jättebra ligaomgång, vad man säga generellt i och med att vi spenderar ett helt avsnitt till att snacka om det här. Um... Hoppas att nästa vecka blir lika fantastisk eh, Men vi, vi ska Faktiskt börja runda av avsnittet Här nu, eh, men vi ska gå in på Veckans match som vi tippade förra veckan Och det var ju då det galisiska Derbyt vi tippade eh, Slutade 4-1 till Celta Vigo eh, Jakob Nilsson Som var med förra veckan i Han tippade 2-2 I den här matchen, eh, jag tippade 1-2 till Deportivo eh, Och du Sam, du tippade 2-0 Till Celta Vigo, så att du får ju med en pinne där då, tyvärr. Mm. Um, men den här veckan så tänkte jag att vi skulle tippa Real Betis mot Espanyol Och Sam, du får börja.
1: Jag uh, tror Espanyol, ska Det är dags nu för Kike Sanchez att ta tre-pengar så man vinner med ett, två.
0: 1-2, okej, okay, ja mm. um, Då tänkte jag att jag skulle tippa den här Så får du köra sist, Soros uh, Jag tänker att uh, Kig Sanchez uh, Flores kommer kanske att få, Behöva lämna efter den här matchen uh, Därför det har gått väldigt kast här för Espanyol Och jag tror att Betis vinner med 2-0 uh, Vad tror du, Soros? Eh uh.
2: Jag har ju lite hjärta för betis Så jag ser 1-0 betis Så det, det är verkligen med hjärtat jag, jag röstar ja. på den Nästan jag säga
0: Jaha, du har hjärta för betis också, det visste inte jag Ja, lite
2: alltså det, Men det, det är ju så här Så det måste man ju ha nästan ja, Det är nästan ja. obligatoriskt <laughs> ja.
0: Okej, det var faktiskt ny Annars brukar man säga det om Deportivo <laughs> Nej, Men Ruben Kastra avgärder Kanske med 1-0 eh, Antar jag att du menar mm. Men Sam, din veckolista Kör hårt
1: Ja, vi börjar i vanlig ordning med veckans Tokero och vi har väl varit inne på det egentligen Och det är såklart kanske Sampaolis taktiska triumf eh, mot Simeone och Atletico Madrid Men eh, också kan vi väga in eh, hela säsongstart med Sevilla som ser otroligt spännande ut Och eh, dags för Sampaolo att få känna på hur det är och veckans Tokero
0: mm, Det är stort, ja, det är
1: stort. Eh,
0: veckans förbär då?
1: Veckans förvärv hämtar vi faktiskt. Även om Barcelona spelar Flög som Käglor, äh, så kan vi inte komma ifrån ändå att det, det där hör inte hemma på fotbollsplanen. Så att nej äh, tråkigt när fansen ändå tar, tar, tar sig friheten och kasta in för mål som inte hör hemma på en fotbollsplan. Även, du måste ju säga att det var ju en riktig strike.
0: <laughs> ja, det kan säga. Sedan
1: så vill jag också en parentes. Äh, jag, vet, jag är inte så förtjust i. I de här målfirandena Som Aspas gör, speciellt inte på hemmaplan Att komma med ytterligare provokationer Genom att springa till borta fansen Det är bättre att på hemmaplanen då Fira med sina egna fansen Att springa till -sektionen där. Det är lite onöd det är, onödigt. Så det är en annan sak om det var på resor När det i stort sett bara är på fans mm.
0: eh, Absolut eh, Soros, köper du Lissan Är det någonting du vill lägga till?
2: Alltså jag tänkte jag älskar ju lite det där grisiga Även om det är på hemmaplan men Jag tycker ändå om lite Det Aspas gjort då Och nu, nu är det att Daniel inte kommer att bjuda tillbaka mig Men det, det, det är fint på sitt sätt nästan Ja,
0: ja det är så för dig Ja, nej Men absolut, jag, jag köper det du säger Hade det varit Låt säga Andåne som gör sitt första mål Så hade jag gärna sett han Tysta Celta supportrarna också Men tack så jättemycket För att du var med här den här veckan Soros. Vill jag väl höras framöver här igen Kan jag tänka mig Och ett tack till dig också Som vanligt Sam Vi hörs ju nästa vecka Och då är vi tillbaka med en ny gäst Och ett nytt program Och gå gärna in på våran Facebook-sida Skicka kommentarer Lika det vi gör Dela det vi gör Skicka gärna bjud in. in, bjud in bjud in till alla ni känner mm. Det är alltid kul när folk uppmärksammar Det vi gör och äm, gå gärna in På, eller skick, skicka gärna Mail till våran gmail också Laligapodden, gmail.com Och ställ dig frågor, ämnen och synpunkter Och så vidare så tar vi upp det nästa vecka äh, Tack så jättemycket för oss Hej då
2: Hejdå.